0: Muito boa noite a todos os nossos subscritores, a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir Muito boa noite a todos, hoje temos aqui uma live muito especial São sempre especiais, mas esta também, porque é porque nós temos aqui também Rui Teixeira Comentador do Gira da Bola, o habitual Gabriel Chumbinho E hoje vamos, antes de mais nada, comentar os jogos da Champions League e depois da Europa League que acabaram de acabar. Então, nós vamos começar a analisar os quartos de final, de, os jogos que aconteceram esta semana, os quartos de final da Liga dos Campeões, e também fazer uma referência já para os jogos de, das meias-finais da Liga dos Campeões. Portanto, antes de mais nada, e antes de tudo, cumprimentar os dois, e vamos começar, antes dos vossos uh, cumprimentos e tudo mais, já se cumprimentam, vamos já aqui começar pelo Porto, ok? Ok. Sete anos depois, o Chelsea vai às meias-finais da Liga dos Campeões. Esta é a oitava vez na história que conseguiu esse feito. Desta feita, após vencer o conjunto das duas mãos, o Futebol Clube do Porto, por 2 a 1. Um. Ainda assim, na terça-feira, perdeu 1 um 0, com um gol muito bonito e impressionante do Taremi. Portanto, agora, eu gostava de saber a opinião do Gabriel do Rui, vou começar pelo Gabriel, como é que tu viste este jogo, o que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: Achas ah, que foi justo a vitória? Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem aí desse lado, aí nas vossas casas e também nas casas dos nossos subscritores, e dizer-te já que devias ter começado pelo Rui, porque ele é o nosso convidado, portanto eu vou dar então a palavra ao Rui primeiro para que ele comece... Porque de certeza que, que ele está radiante para falar.
2: Ó oh, Rui. É, é. E, uh, muito, muito boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui mais uma vez no, no Giro da Bola, uh, destes dois grandes colegas. Agradeço também aqui ao, ao Gabriel por me passar logo a palavra. Acho que é um bom gesto de fair play. E, e pronto. Enfim. É sempre bom ver aqui as discussões entre vocês os dois, logo assim para apimentar bem as coisas. <risos> Mas pronto, para, para quem, para os, para os seguidores da Gíria da Bola que não me conhecem, eu vou o máximo possível a tentar ser aqui o, o, o grande representante portista no canal, tanto quanto me for possível. Uh, sou adepto do foco do Porto, sempre fui, tanto quanto me lembro, seja por obrigação familiar ou outra qualquer, é o que sou, não sei se é mais nada. E acompanhei, obviamente, com, como todos os portugueses tiveram que acompanhar esta campanha do Porto, tivemos que acompanhar de perto um sentimento, julgo eu, que é transversal a, a todos aqueles que desejam sorte às equipas portuguesas é que o Porto sai da Liga dos Campeões penso que podia ter feito melhor do que fez mas também a maneira como saiu não, não é nenhum escândalo e não saiu com, com qualquer nível de desonra foi uma participação perfeitamente honrável foi uma maneira perfeitamente honrável também de ser eliminado perante um adversário digno logo assim que houve esta eliminatória um, pensávamos que era possível, que era de facto possível passar contra, contra esta equipa do Chelsea que tem vindo a ser muito, muito bem trabalhada por Thomas Tuchel, uma equipa que demorou alguns 20 jogos a perder com o novo treinador alemão um, mas penso que era possível, era possível chegar ao Chelsea e prova disso é que no primeiro jogo não fosse aquele erro do Corona que é um pouco à toa colocado a jogar a lateral direita ali nos instantes finais, comete o erro, oferece o gol ao Shewell Acho que o Porto podia ter saído de, do primeiro jogo com uma derrota por 1 a 0 e podia ter feito, podia ter virado o jogo na segunda mão. Mas olhando particularmente para, para este segundo jogo, primeiramente dizer o gol do Tareme é um dos gols do ano. Quanto a isso, acho que não há grandes discussões, é uma execução, do ponto de vista técnico, é uma discussão perfeita de um pontapé-bicicleta, de um pontapé-bicicleta também não é totalmente frontal, é lateral, é um, é um remate, um pontapé-bicicleta em arco, um cruzado, é um excelente, excelente gol um dos melhores golos que as equipas portuguesas marcaram nos últimos anos na, nesta prova da UEFA. Uh, mas foi um jogo que era um jogo que era muito difícil de abordar por parte do Porto. E porquê é que eu digo isto? Porque o Porto tem que ir ao ataque, porque está numa desvantagem de dois golos, mas também não pode jogar direto às mãos do Chelsea. Porque o Chelsea vai para lá também para jogar o contra-ataque. E se o Porto meter toda a gente, meter a linha defensiva no meio-campo, se meter a atacar desenfreadamente, o Chelsea vai simplesmente matar o jogo no contra-ataque. Portanto, era um jogo que se perspectivava muito, muito difícil. E acho que o Porto até pode ser criticado por não ter jogado um futebol muitíssimo atacante, um futebol que mostrou algum tipo de desespero em marcar o mais cedo possível. Mas penso que não havia outra abordagem por parte dos comandantes de Sérgio Conceição, porque lá está o Porto, não podia jogar muito ao ataque. Mas não, também não jogou diretamente nas mãos do Chelsea sendo uma equipa que foi muito aguerrida no make-up e uma equipa que tentou atacar, foi sem dúvida a equipa que criou mais chances. Eu considero que um resultado mais adequado nesta eliminatória era o 2-2. Acho que este, esta eliminatória podia ter perfeitamente ido prolongamento ou podia ter sido decidida por, por um gol Pronto, a, a, a última equipa portuguesa em prova na Europa este ano sai. Não sai nos quartos de final da Liga Europa, sai nos quartos de final da Liga dos Campeões, a maior competição de clubes do mundo, como bem sabemos. E realmente o jogo foi foi decidido ali no, mais na primeira mão do que na segunda porque este ano a Champions League volta a ser a duas mãos não foi como no ano passado um, e é sempre muito muito difícil gerir estes jogos e também gostaria de fazer aqui uma advertência que é se a UEFA se quer livrar da regra dos gols fora porque é que não fizeram esta época? é que está bem que não há adeptos e não há esse diferencial mas o Porto está a perder dois eras em casa não estando a jogar em casa não faz sentido absolutamente nenhum. E imaginem que a eliminatória que foi do PSG com o Bayern tinha sido no mesmo moldes que o Porto de Chelsea. O PSG, em vez de marcar dois gols na Alemanha, marcava dois gols em Sevilha e depois quer dizer passa nos gols fora, sendo que nenhum dos jogos foi na casa de uma das equipas. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Não correu assim tão mal porque a eliminatória teve vitórias de ambas as equipas sem sofrer gols mas acho que podia ter causado muita controvérsia ter mantido esta regra do, dos gols fora sendo que este ano as equipas não jogam em casa okay. Sim, isso é
0: bem visto
1: uh, Sim, uh, por acaso quanto a isso tenho, tenho uma opinião uh, que se calhar é um bocadinho diferente da tua que se calhar não é, é certamente diferente da tua que é, não se podia fazer uh, uma nova regra devido à exceção não sei se me estou a fazer ente entender, ou seja, pelo simples, simples facto desta época estar a ser uma exceção, não se podia implementar essa regra, ou não se devia, tanto que não se implementou. É certo que se houve notícias que a UEFA quer uh, tirar essa situação dos golos fora, mas a meu ver isso está estraga completamente o espetáculo e quer que quer as eliminatórias sejam jogadas em campo neutro ou primeiro em casa de uma e depois na casa da outra, acho que faz mais sentido, também porque nós crescemos a ver o futebol desta maneira, se calhar estamos apaixonados e, e... E apegados a este modelo de, de eliminatório, portanto, eu acho que não faz muito sentido, mas pronto, são opiniões quanto ao jogo. De mas, dizer mas, espera, super... agora,
0: deixa, deixa só perguntar ao Rui se ele concorda com a tua opinião ou não. Qual é a tua visão acerca desse aspecto? Ruiz?
2: Não, eu acho que não, não faz sentido. Quer dizer, umas equipas podem jogar em casa e outras não, e a regra aplica-se a todas. Se é para termos a exceção, se este é um ano excepcional por as equipas não poderem jogar nos seus próprios estádios, apliquem também a exceção nas regras acho que acho que é óbvio ou, ou jogam todos com a regra dos gols fora ou não jogam nenhum acho, e, e se, acho que não, for, não faz sentido haver uns a jogar com a regra dos gols fora e haver quando não podem jogar nos próprios estádios e haver outros que jogam com a regra dos gols fora quando podem jogar nos próprios estádios acho que não, não faz sentido. Não. Oh, Rui, mas Até não concordas
1: aí... que só só o facto de, de tirar os adeptos já estraga o espetáculo e depois ainda acrescentar o, o retirar os gols fora a, a, a valerem por dois em caso de empate, ainda estragaria mais o espetáculo. Pelo, pelo menos eu ah, penso desta maneira. Não sei,
2: o espetáculo a meu ver já está, já está estragado pela falta de adeptos. Portanto, acho que não acho que também ninguém se vai, vai queixar muito se o PSG tiver que jogar em Espanha ou se, ou se o Bayern tiver que jogar em Inglaterra.
0: Acho que ah, vai então, dar mas por um exemplo, para a, para a próxima época que supostamente há adeptos no estádio, na tua opinião, como é que era, Rui? Continuava com os gols fora
2: ou não? Uh, não, isso, isso já é outra questão. e Eu acho que a regra dos gols fora até é uma regra que acrescenta muita emoção. E posso falar mais disso quando falarmos da eliminatória do, do Bayern e do PSG. Porque okay. acho que esse jogo até, até foi mais do que propriamente o porto Chelsea, que foi um jogo em que as duas equipas, ambas as equipas ganharam o jogo fora sem sofrer golos. <risos> Portanto, acho, acho que não era o melhor jogo para falar disso. Acho que podemos falar disso no PSG e Bayern.
0: Porto, então fala do Porto, Gabriel o
2: que é que tu tens a dizer sobre este, este jogo
0: e a iluminatória
1: Sim, a minha, a minha opinião vai muito ao encontro que é do Rui que é esta iluminatória se calhar decidiu-se não tanto no, no que no que orçamento e à grandeza europeia do, do, dos clubes diz respeito, mas mais nos detalhes eu acho que foi mais nos detalhes, nos pequenos erros que uma, que uma equipa cometeu e a outra teve muito sólida defensivamente, um bocadinho até com a sorte, digamos que pode ter a ver um bocadinho com o fator sorte, o Chelsea acho que se pôs a jeito muitas vezes, principalmente na primeira mão, eu fiquei com, completamente, nem, nem sei adjetivar bem isto, ou seja, o Chelsea Diz que tinha grandes aspirações e ficou tão contente de, de apanhar o Porto e depois viu-se em certos momentos do jogo a ser massacrado, a ser encostado no último terço pelo futebol clube Porto, não é? E,
2: Se calhar foi precisamente que... por causa disso. Pois. Por, foram para lá, achar, ah, isto é... podemos jogar relaxados, ganhamos na mesma, a qualidade vai fazer frente E
1: o Porto deu uma réplica bastante ou seja, acentuou-se na Europa eu acho que se afirmou mesmo acho que ainda por cima, agora o último golo a carimbar a vitória do Futebol Clube do Porto na segunda mão que correu à Europa eu acho que, que a Europa do Futebol pode começar a olhar mais para as equipas já olhava de, de, no passado, mas agora pode começar a, a olhar e isso também depende um, um bocadinho da nossa parte fazermos a nossa parte enquanto enquanto equipas portuguesas, de nos manter lá, não é só o Porto, é todas as equipas têm que, têm que, ou seja, chegar lá às fases decisivas, não pode ser só o Porto numa vez, não pode ser só o Benfica na outra, eu, eu queria que, por exemplo, num, num ano tivessem três equipas, pelo menos nos oitavos da, 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 Liga, da Liga dos Campeões, nos quartos da Liga dos Campeões, isso era o ideal para nós sermos, vistos lá fora, o Porto de certeza que vai sair desta Liga dos Campeões aliás, já saiu desta Liga dos Campeões com uma reputação bem alta, o Sérgio Oliveira conseguiu uh, proezas nesta Liga dos Campeões se bem se lembram, só para vermos, o Chelsea só tem um, o, o, o Chelsea, enganei -me. o City só tem um empate nesta Liga dos Campeões e foi com o Futebol Clube Porto não é o Porto ganhou uh, muitos jogos nesta Liga dos Campeões portanto uh, Fica um amargo de boca. Eu não sou portista e fiquei assim com, com, com um sabor amargo na boca ao ver o Porto a ser eliminado, porque eu acho que eles, pelo menos a prolongamento, deviam ter ido, não é? Uh, e pronto, não me quero também estar a repetir, mas é, é muito por aí. É muito por aí. Okay.
0: Uh, aqui o Alex está a dizer que o Porto mostrou que pode jogar de igual para igual com qualquer equipa. o concordo também. aqui uma pergunta do nosso uma pessoa que me está a ver, que é o José Frey que diz uh, que a transmissão está ótima obrigado, e podiam explicar isso de haver possibilidade de termos adeptos nos estádios na próxima época olha, uh, já na última jornada deste, deste ano, existe uma possibilidade de haver adeptos no estádio, não é certo não é só em Portugal que estamos a falar estamos a falar na Europa toda, também não é certo mas existe essa possibilidade portanto, se já existe essa possibilidade agora para o ano, talvez exista uma maior. Não é certo, é verdade. Mas, se calhar, não diria, agora, assim, uma opinião mais lá, de pessoa que não precisa nada disto, mas, se calhar, não na primeira fase, na primeira parte de, do campeonato, nós teremos adeptos, mas, se calhar, para o ano, sim, mesmo, ano de 2022, possamos ter. Quem sabe? Esperemos que sim.
2: Ainda este, este mês, a final da taça da Liga de Inglaterra terá 2 mil adeptos. Exatamente. Ainda neste mês de abril de 2021. Vai ser uma exatamente,
0: é a final e eu também o, o jogo antes da final também vai ter adeptos. Portanto, quem sabe se realmente possamos ter adeptos ou não. Bem, contra o Porto, quanto contra não, quanto, quanto ao Porto, quanto ao jogo do Porto, aquilo que eu tenho a dizer é que o Porto impressionou bastante, não é? Nos dois jogos foi muito muito solidário, muito coeso, uma equipa também muito trabalhada pelo treinador. Certo, Apesar contém. de que sim, Diz?
2: É uma equipa mesmo a Sérgio Conceição, quando não tens é, tanta que... conta, quando não consegues fintar, corre, ou faz um carrinho, ou mete mais intensidade. É uma intensidade equipa no...
1: muito organizada, muito com espírito de sacrifício, não é todos remam para o mesmo lado, estão ali como uma equipa mesmo.
2: É, ninguém é demasiado Sim. bonito para fazer rasteiras, isso já é o equipamento, acho que no fundo é.
0: Sim, apesar de que neste jogo, agora o último, desta, desta semana, mostrou-se ainda mais a importância do Taremi naquela equipe, o Taremi realmente faz a diferença naquela equipe, não só pelo gol que ele, que ele marcou, mas também por toda, por toda a dinâmica que ele dá ali naquela, naquela frente do Porto, é incrível.
1: Sim, Portanto, mas eu percebi a estratégia do Sérgio ao não colocar o Taremi logo de início, uh... <risos> A povoar o meio campo, ainda por cima o Gruides tinha dado uma boa réplica, réplica no primeiro jogo e muitos, disser, muitos criticaram o Sérgio por não meter as peças fundamentais logo no início do jogo mas se nós formos a, a analisar bem aquilo que foi o plano para, para, para este mesmo jogo percebemos o porquê do Sérgio não colocar logo o Taremino no início
0: Sim, apesar de que, pronto, quando ele entrou, não, eu aí nem, nem sequer estou a dizer nada, estou a dizer é que quando ele entrou, de facto, viu-se uma, uma, uma ligeira, se não, se não mediana, diferença no jogo do Porto.
2: É, mas Só a que, diferença é, é por ele não ter jogado de início, porque se, se o Taremi chega ali uhum. ao <risos> minuto de 70 já cansado, já com o jogo inteiro em cima, uhum. não tem tanto impacto. Sim, sim. Acho, que é, acho que é melhor ser o Taremi a sair do banco do que o ah, claro. Até porque o Marega desgasta muito a defesa adversária que arrasta os jogadores com ele, é muito mais físico. Uhum. Acho Sim, é essa a Sim, na primeira
1: fase da pressão também é um jogador muito capaz. Também o seu portento físico, isso, isso indica, não é?
0: Sim, e este jogo, este jogo agora desta semana foi um jogo assim um bocado mais equilibrado que o primeiro. Também houve oito remates para cada lado. O Porto fez dois remates à baliza, o Chelsea fez um. Acho que o Chelsea é um bocado controverso o que eu vou dizer para alguns portugueses, mas o Chelsea fez o suficiente para passar ao Porto no, primeira, no, primeira, no primeiro jogo não, no primeiro jogo viu-se aflito e teve sorte mas neste jogo senti que olhando ali pronto, deu, deu para passar deu para passar, pronto uh, portanto o, agora o Chelsea vai jogar contra o Real Madrid nas meias finais já vamos analisar um bocado também esse jogo entretanto vamos passar para outro jogo que para mim foi o melhor jogo desta competição até agora, e quem sabe do ano, o Paris Saint-Germain contra o Bayern. A equipa Bávara vinha de uma derrota em casa por 3 por a 2, o que obrigava a ganhar pelo menos por 2 a 0 para passarem, porém apenas conseguiu marcar um gol, ficando assim pelo caminho. O campeão foi eliminado num jogo monumental. Ficou 1 a 0, mas podia ter ficado 2, 2, 3, 3, 4, 3. E eu arrisco a dizer que foi uma das melhores eliminatórias da história da Champions. História essa que podia ter sido diferente, caso o Lewandowski tivesse estado presente, mas, mas pronto, isso ninguém saberá. O que se sabe é que o Paris Saint-Germain vai jogar as meias-final pela segunda vez consecutiva e pela terceira vez na sua história. E sobre este hino futebol, o que é que temos a dizer, Rui?
2: Não, o o Gabriel referiu para mim no primeiro jogo, eu referi para ele agora no segundo. Acho, acho que é
1: justo. Estamos aqui numa guerra com o João? Isto não foi,
2: não foi combinado. Não, não, No, no, no próximo jogo, a quem ele disser que comenta o primeiro, comenta o primeiro. É só por uma questão de igualdade. Assim, faço sim, um é, um iluminatória. É, é, está é, um, é. um, um, é, certo,
1: está é, é, certo. Mas é, tá também se ficar senti mal. Pronto, ok. Brincadeiras à parte, vamos falar então de, do, do futebol. É pá, sim, concordo. Foi um, foi um grande jogo de futebol com um elevado primor técnico, não é? parecia futebol de rua, aquilo, em certas alturas do jogo. Sim. O Neymar estava numa velocidade superior, o Di Maria também, e aquilo foi um hino futebol em termos de qualidade técnica, não sei se concordam comigo. Parecia até FIFA Street... <risos> E, e, e foi muito, muito interessante ver, ver isso Ainda bem que aconteceu na Champions Que, que é a maior montra monta do futebol E assim as pessoas veem que realmente Vale a pena ver a Champions E que é mesmo a, a melhor liga do, do mundo Agora, o Bayern ganha Eu, eu pensei que o, o Bayern fosse passar a eliminatória Nunca, nunca pensei que o Paris Saint-Germain fosse, fosse conseguir passar, porque, mesmo com a ausência do Lewandowski, eu pensei que o Bayern fosse capaz de fazer pelo menos dois golos. E nunca pensei que o PSG uh, tivesse esta capacidade defensiva para fechar tão bem uh, ali a baliza... Porque nós vimos que o, PSG, que, o, que o Bayern no primeiro jogo fez muitos, muitos, muitos remates não é? e marcou três golos e, e agora o que se viu é que, que o Bayern, ou seja, parece que o PSG equilibrou mais um bocadinho as contas uh, neste jogo com o Bayern e, e olha, se calhar até passou a melhor equipa. E, e fica aqui um bocadinho triste por ter sido o PSG a passar, porque isto vai complicar as contas a Portugal no próximo ano, no que é o ranking de, dos coeficientes de, dos, de, das federações de respeito.
0: Ok, uh, é assim: eu não concordo contigo, uh, mas eu já vou lá, primeiro vou ouvir a opinião do Rui. Estás no mute?
1: Rui? Estás aí, Estás está aí a dizer Rui? muito Ah, já está. Ah, que agora vai dar.
0: Não, ainda não. Ainda não se está a ouvir.
1: Mas diz lá, João. Diz lá então porque é que é,
0: eu, eu concordo. Eu eu não concordo contigo por isto. Porque tu disseste que uh, foi a defesa do Paris Saint-Germain, basicamente, que foi mais coesa e que foi por causa disso que o Bayern não, não ganhou. Diz?
2: Já me estão a ouvir? Sim, sim, sim. É, deixa, bem,
0: eu, então. deixa eu só agora terminar. E eu não, eu não acho, eu simplesmente eu acho que o Bayern de Munique perdeu por incompetência própria. Esta é a minha opinião. Existem ali vários jogadores, mas um à cabeça uh, que é o Sania E mesmo o ponta de lança que marcou o golo, o Chopal Matinho. Pronto, enfim, marcou o golo muito bom, mas sinceramente não é ponta de lança para o Bayern de Munique. Por favor, eu não sei como é que aquele jogador está ali. Sinceramente, não faço ideia não sei, não faço ideia e o Sani, e eu ontem percebi ontem, na terça-feira percebi porque que o Sani não está no City porque que ele foi embora porque o homem não passa o homem é muito bom a fintar, corre excelente mas depois, há ali lances que ele podia ser menos individualista e passar mais, e houve uma oportunidade na primeira, mar... na primeira parte que eu vi claramente que ele estava à frente da baliza, ok, podia ter chutado, mas o Müller estava ali isoladíssimo a, sei lá, a 3 metros dele ele podia ter passado e era praticamente gol ele prefiro chutar foi fora. Eu acho que, até mesmo pelo nível de remates que houve o Bayern fez este jogo este jogo, 14 remates 5 foram à baliza o Paris Saint-Germain fez 10, foi menos 4, só 3 à baliza. Eu acho que o jogo foi mais equilibrado do que na primeira mão, é verdade. Na segunda parte, o jogo começou a desmorcer um bocadinho. Mas, mas a nível de quem teve sempre por cima, foi o Bayern. E eu acho que ele só, não perde, só perdeu e só não ganhou por causa da falta do Lewandowski e de, de alguma incompetência de algum jogador.
1: Pronto, são maneiras de ver, não é? Uh, não sei, Rui o que, é que, que é que tens a dizer? vê lá se já tens o mute aí. o microfone será que já está bom ou não? não, agora já não está outra vez ah, chatice gostaríamos de ouvir aqui a opinião do Rui mas está difícil, não é? Rui
0: calma então diz mal, Gabriel não tens nada a dizer
1: sobre o que eu disse? Uh, pois, olha, eu vi o jogo assim, só o resumo alargado, não é? Não, vi, vi, assim, as espaços, não tive a oportunidade de ver esse jogo, vi, vi o jogo do Porto, não vi esse. Agora, é como te digo, o Paris Saint-Germain vai agora jogar com, com o Chelsea, não é? Sim. Não, não, com o Manchester City, desculpa. Vai jogar com o Manchester City. Ah, sim. Eu sim. hoje estou a confundir muito o Chelsea com o Manchester City. Não sei o que é que se passa comigo. Olha, Mas... são os dois dois. São os dois de Inglaterra. Exatamente. É vai jogar agora com o Manchester City. Vai ser mais um, um jogo que... das, das melhores equipas em competição, atualmente, a meu ver. E, e portanto, vamos ver o que Olha, é que vai Olha, agora,
0: fazer. Gabriel... Uh, respondo aqui à pergunta do Alex, que diz assim, acham que o Paris Saint-Germain pode conquistar a de Champions este ano?
1: Sim, era, era por aí que eu ia pegar a seguir, que se, se eles se apresentarem ao nível de, de que se apresentaram ontem, ontem ontem, peço desculpa, eles podem surpreender o City, não é? Porque o Bayern também é aquela equipa que, que assume o jogo com bola, que anda ali, de um lado para o outro, uh, que procura muito o espaço que o Lewandowski, neste caso até não jogou, mas que o Lewandowski descobre no meio do, 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 da defesa dos adversários. E, e o City também joga muito assim, não com uma referência ofensiva como é o Lewandowski, mas com, com avançados móveis que procuram muito ali nas entrelinhas ocupar bem os espaços. Ou seja, o Pep Guardiola até, até referiu que... que que a estratégia que, que meteu no, 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 nos jogadores foi mesmo essa é procurem o espaço livre e quando o tiverem não estejam muito tempo nele nesse mesmo espaço procurem hum. receber a bola e procurar logo o espaço livre uh, portanto eu acho que se um, um Paris César germain bem organizado lá atrás como, como me pareceu ser neste jogo, do pouco que eu vi e, e com um grande guarda-redes, que o Navas também fez, o, fez ali o, uma, boa, uma boa partida. Um, e com, com um ataque de, de uma categoria extrema, como é Neymar, Di Maria e Mbappé, podem surpreender muito bem o Manchester City. Rui, Chegar está aí? Conseguem-me
2: ouvir?
0: Ah, agora, ouvir? agora sim. sim. Então diz-nos a, diz a tua opinião sobre este jogo.
2: Isto está mais sensível que sei lá o okay, quê, porque eu não vou tocar em nada. Força, força. Pronto. Uh, no fundo eu tenho, eu acho que é interessante a discussão que vocês estão a ter. Eu gostaria de dar apenas algumas notas sobre este jogo. Foi um grande jogo, sim senhor. Acho que foi, disseste, o, o João disse que foi o melhor jogo do ano. Eu acho que foi o melhor jogo desde o Covid-19, desde que o Covid-19 começou e impactou o futebol foi uma grande, grande partida de futebol mas acho que não foi só o jogo em si, acho que foi o facto da eliminatória acho que foi o facto do jogo contar para toda uma eliminatória que me foi entusiasmante porque, por isso é que eu estava a falar da regra dos gols fora cria muita dinâmica quando o Bayern perde 3-2 em casa e depois está a ganhar um 0 em Paris um gol do PSG faz o, se fizesse um a um o Bayern não precisava marcar só um gol, precisava marcar dois só por aí já faz, já faz com que o jogo seja muito mais interessante. Muda completamente a dinâmica e a maneira como as equipas abordam a partida. eu Também gostaria de deixar notas individuais. Neymar não só jogou muito bem como mostrou muito fair play. Gostei muito do que o Neymar fez. Porque o Neymar muitas vezes é acusado de ser assim o fedelho que se manda para o chão por e mais alguma coisa. Mas houve ali vários momentos em que ele os dois adversários a levantar-se. Mostrou sempre muito fair play, play com os, os jogadores do Bayern. Outra coisa, Mbappé... Podia ser Vedeta, podia ser Estrela, que não está ali. Mas houve um momento na segunda parte, não, não apontei o um minuto exato. O Mbappé corre o campo todo para ir fazer de lateral esquerdo. Para ir cobrir uma deficiência defensiva do, do PSG. E esse tipo de ações é muito importante para um jogador como o Mbappé, porque mostra que ele quer saber da equipa. Um, e, essencialmente, Di Maria também fez um grande jogo. Acho que foi o momento do jogo, esta opinião pode ser muito controversa. Até porque o meio campo do PSG esteve exímio no dia, esteve exímio. O PSG perdeu um zero, não marcou, é certo, mas uh, cai e, e, sobretudo, Paredes fizeram um, um jogo absolutamente enorme. Não deixaram passar nada naquele meio campo. Foi absolutamente fenomenal a exibição dos dois. E isto é muito importante porque o PSG é sempre aquela equipa que engasga, sempre nestes momentos. Ganha 4-0 ao Barcelona, depois engasga, perto de seja um tinha ganho ao Manchester United depois deixou-se perder naquele é primeiro jogo do, do Solshire, o United vir a eliminatória, e parece que pela primeira vez o, o PSG está, real, está realmente a criar um, um pedigree europeu, está a criar uma reputação europeia que demora tempo a criar equipas como o PSG que ficaram assim ricas de um dia para o outro, demora a criar experiência na Liga dos Campeões e para terminar e peço desculpa pelos problemas de áudio gostaria de ter falado mais, mas uh, o nosso... O nosso colega aí que perguntou se este é o ano em que o PSG pode ganhar. Eu acho, acho que este é o ano em que o PSG tem de ganhar. Essencialmente porque eu acho que o Mbappé não vai estar lá na próxima época. E se o PSG perde o Mbappé, eu acho que, eles ficam, acho que o projeto deles já traz a 5 anos. E eles vão demorar ainda muito mais uh, a pôr-se outra vez no caminho para ficarem perto. O ano passado foi a final. A final não chega. Não é só chegar à final. Tem que ganhar. O Mbappé pode ser, obviamente, o fator diferencial. Foi o fator diferencial neste eliminatório. Pese, embora o peso de Lewandowski, como bem disseste. Mas eu acho que este, este tem que ser o ano do PSG. Eu acho que pode ser. Aquele jogo com o City... Vai, o jogo, não, o eliminatório vai ser muito difícil. Porque eu acho que tanto o PSG como o City têm de ganhar este ano. Porque Exatamente. eu acho, sinceramente, que, que se o Guardiola este ano não ganha com o City não ganha mais pelo menos o City pois. não ganha mais com o Guardiola ou o Guardiola não ganha de Champions nenhuma com o City Acho que se, já, se já
1: antes era um bom jogo em perspectiva assim analisando como tu estás a fazer não é que as duas equipas quase que têm a obrigação de ganhar ainda vai ser uh, um jogo melhor de se assistir Olha Rui, eu peço só que da próxima vez tentes aproximar um bocadinho uh, o microfone à boca porque estávamos a ouvir um bocadinho baixo
0: Ok, então olha, uh, pegando também nas palavras do Rui, que este foi o melhor jogo desde o início do Covid e de facto foi um jogo abismal. Foram dois jogos abismais, uma eliminatória muito boa. No total dos dois jogos, houve 61 remates. Nos dois jogos, houve 61 remates, 25 foram à baliza e houve 18 defesas do Guarda-Redes, de ambos os Guarda-Redes. Portanto, foi um jogo, foram dois jogos inacreditáveis e quem não viu. Ainda pode haver nas expedições, mas em live já não vê. Bem, mas nós vamos passar já para, para o jogo a seguir, que vocês estavam a falar do Manchester City. Vamos agora ver a equipa de Pep Guardiola, a equipa de Pep Guardiola que finalmente fez aquilo que não conseguiram fazer nas últimas 4 temporadas, passar as meias, final, as meias final da Champions League. Depois de uma vitória por 2-1 um em casa, o City foi a Dortmund fazer o mesmo resultado, agora fora de casa. O Dortmund ainda marcou o primeiro, mas depois os gols de... Marés e o Phil Foden carimbaram a passagem para as meias finais. E este jogo? Este jogo... Ainda havia aqui qualquer coisa, as pessoas não estavam assim completamente bem decididas, será que é o City? Será que não é o City? Porque o Dortmund ainda pode marcar e marcou primeiro.
1: Uhum. Aliás, na, 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 de... na nossa na nossa, como é que se diz lá naquela antevisão que, que nós fizemos eh, e que metemos também no Instagram aquela tal pool eh, para percebermos a percentagem de, de, de quem é que eram os, os favoritos a maioria dos nossos subscritores votou no City e até votou com uma margem acho que era 70, quase 70 na altura, não era João? Penso que era isso não, não, sim, sim, sim. não, não me quero também estar aqui a, a enganar mas acho que foi isso mas o jogo podia ter ocorrido um bocadinho mal, não é? O Dortmund entrou a ganhar logo aos 15 minutos, com um belo gol do, do Bellingham. Aliás, o, o Bellingham, com 17 anos, faz aqui um gol que, que, que acho que, que, é, que vai recordar, não é? Para, para, para todo o sempre. Fazer um gol na Champions, ao City, de Guardiola aos 17 anos, acho que vai guardar de certeza para toda a vida. Uh, e a eliminatória podia ser complicada um pouco. Uh, mas depois aparece a qualidade individual do, do City, que aliada à qualidade coletiva. Uh, já na, primeira, na primeira parte, já tínhamos visto a qualidade individual do De Bruyne a rematar à barra um remate estrondoso à barra né? uhum. o, ao alcance dos melhores. Uh, tínhamos visto também uma ótima defesa de guarda-redes do, do, do Dortmund, um remate do, do Marrez aos 31 uh, mas o que é certo é que o Dortmund ainda estava ali uh, aliás, na altura estava mesmo em vantagem na eliminatória com esse gol uhum. só que depois uma infantilidade na meu ver, uma infantilidade do Emmer do Can que, que a equipa do Dortmund queixa-se por... Uh, por aquilo ter sido penalti mas o que é verdade é que aquilo é uma infantilidade eles queixam-se porque dizem ah, no passado foi-nos dito que se a bola toca na cabeça e depois vai ao braço que não é penalti e agora acontece o inverso mas o que é certo é que o jogador com a qualidade do, do americano não pode fazer aquilo e pronto, o penalti foi convertido pelo Marrés e a partir daí o, o, o Manchester City acho que foi dono e senhor do jogo Uh, e, 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 o De, e o De Bruyne o De Bruyne é um jogador muito, é muito, bom. muito superior não é? uh,
0: sim, Rui já agora podias também comentar este jogo e também poder comentar aqui o que Alex disse que este ano é lá está, o que nós estamos a falar que este ano é decisivo para o Guardiola o investimento destes quatro, destes quatro anos foi muito elevado
2: uh... Sim, este jogo obviamente é sempre um daqueles, é um daqueles típicos jogos que, como uma equipa ganha em casa por 2-1, automaticamente vai jogar o jogo fora. Toda a gente sabe que equipa sudor é uma das coisas giras dos gols fora, mas de facto o City mostrou-se muito forte e uma coisa que eu gosto bastante no Manchester City é o facto de esta equipa nunca entra em pânico. Há equipas que estão em pânico de início ao fim de um jogo. O City parece calmo. Podem ter 15 minutos para virar uma eliminatória em que estão a perder por 3 gols. E os homens estão a trocar a bola com confiança. Estão a seguir o plano deles. Típica equipa do Guardiola. Sempre muito bem aliada. E há outra coisa muito curiosa neste City. Faz-me lembrar um bocadinho o Barcelona ou a seleção espanhola com o Fabregas. No sentido em que não tem um ponta de lança. Não sei se o se Jal se lembra de quando o Fabregas uhum. era o, o falso, falso ponta-de-lança da seleção espanhola é, é muito interessante porque é, um, é de facto uma equipa que mesmo tendo o, o Gabriel Jesus muitas vezes opta por não ter o ponta-de-lança e como sabemos agora vai sair e se calhar até foi neste jogo que está lá o futuro ponta-de-lança do City que é o Holland um, mas acho que é muito interessante a maneira como o Guardiola aborda estes jogos sem um ponta-de-lança fixo um, e outra coisa o, o Phil Foden é o primeiro nome na convocatória da seleção ponto final é, é o primeiro nome da lista, porque o rapaz está, o rapaz está a jogar absolutamente imenso ele,
0: ele tem jogado muito bem ele tem jogado muito bem mesmo de um, de um momento para o outro explodiu completamente, claro que o Pepe Guardiola já dizia que ele era um dos melhores jovens que já, já viu jogar e treinou e tudo mais mas nós sabemos que muita gente diz isso dos seus jogadores pois. mas realmente ele tem explodido em vários jogos e, e foi incrível e foi incrível. Uh, isso faz a dizer que é muito interessante, porque de facto este, o City não tem um ponto alto. É o Agüero, que não tem jogado. É o Gabriel Jesus, que, enfim, nem é o Gabriel Jesus. Portanto, é, eles jogam quase como um, um falso novo, não é? É isso que eles jogam.
1: Sim, e o de Bruno aparece muitas vezes nas, nas zonas de finalização. E até o Gundogan, às vezes, aparece nas zonas de, de, de finalização. É um médio que gosta muito de explorar as zonas mais avançadas do terreno. Curiosamente, acho que ele até foi considerado o melhor em campo, apesar de não ter marcado nenhum gol, não é? E, e pronto é, é uma equipa também muito solidária que sabe bem o que é que está a fazer em campo agora eu queria só uh, dizer uma coisa que achei curiosa que pronto para quem viu o jogo sabe que isto aconteceu uh, mas depois da de, de jogada estudada que dá o, o grande golo do Foden que com, com espaço aquele, aquele jogador é formiga, formidável já, já o dissemos aqui, não é? mas o jogador vai correr para o banco a festejar e, e o Guardiola no, no final da, do jogo até confessou que naquela altura dos festejos do golo ele agradeceu ao jogador pessoalmente, não é? pelo grande remate, agradeceu, disse-lhe mesmo obrigado -me. por isso vê-se que é Sim. uma equipa alegre vê-se que é uma equipa que está bem orientada e, e vê-se que no, no, apesar de bons profissionais são bons amigos todos ali
0: Pois, uh, é assim, mais uma vez eu discordo disso <risos> é isto está a assim ser engraçado, isto é verdade uh, porque eu, é assim, de facto parece que eles sabem o que é que estão a fazer ali e claro que têm de saber têm de saber alguma coisa, eles simplesmente não iam estar ali e não saber nada mas, no primeiro, não, não falo deste segundo jogo, ok? Não falo deste segundo jogo, claramente o City foi superior, o Dortmund cometeu ali um erro e acabou, mas estou a falar do primeiro jogo. O primeiro jogo foi um jogo em que o City podia ter marcado mais golos, é verdade, não marcou, veio o VAR acho que anulou um ou dois golos, não lembro, mas por outro lado, viu-se que o... o, o o Sítio é uma típica equipa do Pepe Guardiola, que é assim, esteja posse de bola obviamente, é? tens a posse de bola, tens mais posse de bola que o outro, vais andar ali no carrossel da esquerda para a direita do, do zero aos 90 minutos mas isto implica o quê? Isto implica que tanto o jogo que esteja ele em 1x1 2 0 3 0 3 3 não interessa jogam sempre da mesma forma e para alguns isso pode ser bom, porque dá estabilidade mas por outro lado, se tu estás a perder 3 a 1 e que tens de marcar um gol nem que seja para a segunda eliminatória convém que a tua equipa comece a rematar mais vezes, a fazer mais cruzamentos mas eles não, eles continuam sempre na mesma tática que é, eles só vão marcar gol se tiver a menos 2 metros da linha de gol senão não marcha okay? mas repara tiver... que o gol
1: do, do, do Foden nasce de um remate excelente fora da área
0: exatamente, aquela equipa
1: podia rematar mais vezes é aliás, sabes que... É
0: Uh, e, repara, uh, o, o, City, o City No primeiro jogo Só ganhou porque começou a estar mais vezes É incrível Porque eles demoram Sim. muito tempo Parece que estão à espera de, de, de qualquer coisa aconteça mal Mas eu é, é um o é
1: estilo de, de jogo do Guardiola É, é mesmo assim mas, repara não, uma coisa, é, que, é, é fiel a si
2: próprio É mesmo fiel exatamente. a si próprio
1: e, e se nós formos ver a única substituição Ele não, é, eu, que é não, não é vai ele Agora tive um bocadinho de dificuldade Sim, de ouvir o. Estava diz uh, a dizer: a única substituição da parte do City ocorre já aos 88 minutos. Isto demonstra uma, uma enorme confiança no, nos jogadores que ele tinha ali em campo à disposição para executar o plano que ele, que ele delineou, não é? Portanto, pronto, se calhar as pessoas dizem ah, mas já, já estava a ganhar por, por 3 a 1 na altura, no conjunto de eliminatória, e, e estava a mandar no jogo, o Dortmund depois foi-se abaixo, portanto até podia nem ter feito nenhuma substituição, que, que, porque não tinha que mexer com o jogo. Mas eu vejo as coisas desta maneira Ele confiou de tal maneira nestes jogadores na, na, na função que eles tinham que fazer Para aquele jogo Que nem sequer mexeu na equipa Só mexeu aos 88 minutos 89 É assim, minutos. No,
0: caso, no caso não foi 3-1, era 3-2, não é?
1: Uh, 3-2, sim, desculpa
0: Mas eu, eu olha que Eu aqui, já fazendo assim Uma análise para o jogo que vem aí Contra o Paris Saint-Germain Vou dizer uma coisa O Paris Saint-Germain tem uma probabilidade muito alta de ganhar o City, se, ele, se o City for o City de sempre. Se não houver mudanças ali, uh, personalizadas para aquele jogo. Porque aquelas aulas, o que eu vi contra o Bayern, as, as, os laterais não tiveram hipótese nenhuma contra o Neymar, Di Maria Mbappé. Não tem hipótese. Eles metem a segunda mudança, já foram, o Neymar finta aquela equipa toda, o, o Stones fica ali todo louco a olhar para os pés dele. Epá, eu digo, o Barista Germain tem uma grande probabilidade de ganhar o próximo jogo Essa é a minha opinião Porque o City quando ataca, ataca com todos E se perde a bola Eles têm fé Apostam tudo na pressão alta para recuperar Caso não recuperem Há um contra-ataque rápido e pode ser gol É o que aconteceu sempre Nas equipas contra o Barcelona Contra o, o, o Bayern Do Pep Guardiola Quem não se lembra daquela final da final não, Daquele jogo do Barcelona contra o Inter Aconteceu exatamente isso exatamente isso e eu acho que se o Pep Guardiola não tiver cuidado neste jogo, eu acho que é isso que vai acontecer na minha opinião
1: Bom, mas pronto, acho que também devíamos passar para outro jogo dizer só que foi a oitava meia-final do Pep Guardiola e assim igual ao José Mourinho se calhar é um treinador que, que vai levar a melhor neste confronto porque ainda, ainda, tem, ainda tem de certeza muito para conquistar com o City Agora, Sim. se calhar, vamos passar ao Liverpool. Não sei se tens mais, algo mais a dizer, uh, Rui.
2: Não, uh, acho que para o Guardiola, se não é agora, não é nunca, com este City. Até porque o Guardiola, já sabemos que é um treinador que se o resto facilmente de onde está. E se ele não ganha, acaba a carreira do que fica sete ou oito anos no, no Manchester City, Portanto, eu acho que, eu acho que dá o, o enorme investimento e o tipo, projeto que tem à volta, é o melhor ano possível para o fazerem.
0: Obrigado, a tua está a falhar hoje um bocadinho, mas pronto, vamos já passar aqui para o último jogo, agora vamos passar... Para o último jogo dos quartos, se calhar o mais sensal, um jogo morno sem golos, num jogo que o Liverpool teve sempre por cima do Real mas não conseguiu, impor, não conseguiu impor o seu jogo, até porque lá está, teria de ser o Liverpool a tentar ganhar, mas sem um Salah nem um Firmino, nem um Mané inspirados, apesar das várias oportunidades que o Courtois teve de entrar em serviço porque foram pelo menos quatro golos que ele negou à equipa de, do Liverpool, e por isso, pronto, por essa falta de inspiração e pelas defesas do guardeiro do Real Madrid, ninguém conseguiu fazer gols e agora o Real Madrid irá jogar contra o City, como estamos aqui a falar, o City não, não vai jogar contra o, vai contra o
1: Chelsea, nas meias finais Exatamente. afinal também mas... estás a confundir os dois
0: é, é, isto aqui é um bocado confuso mas olha, que há uma coisa que eu, não, que eu não me confundo que é quando eu vejo o jogo e digo assim este jogo tendeu só para um lado apesar da posse de bola ter sido assim meio que igual o Liverpool teve um bocadinho mais mas teve muitos mais remates teve 15 remates contra 6 remates do Real Madrid apesar de que os remates à apenas foram quatro do Liverpool contra dois do Real Madrid neste campo até foi meio que equilibrado mas o Liverpool, obviamente, até por a sua condição de ter de marcar ter de marcar para ganhar deu mais o litro, deu mais de si e conseguiu de facto não conseguiu de facto apesar do, das tentativas, não conseguiu este jogo, para mim, eu não vi vi só o, o resumo alargado, mas ainda bem que não
1: o vi Olha, eu digo-te uma coisa, João. Uh, tenho a concordar contigo quando dizes que eles estavam desinspirados, os homens de Liverpool, mas tenho que discordar, discordar contigo quando tu dizes que eles não tentaram ganhar. Eu acho que, que, que eles tentaram ganhar, só que tiveram lá estado desinspirados com, com algumas. Aliás, logo aos dois minutos, o Salah que se conhece não pode falhar, não falha aquele lance. Não é? Logo aos dois minutos, cara a cara com o Courtois não falha aquele lance, é, 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 é... depois de ser tão bem servido e estar isolado na cara do golo, o Salah que nós conhecemos não falha aquilo, imaginando que aquele golo entra, a, a eliminatória fica completamente relançada, né? e depois logo, logo também aos 10 minutos, no, num belo remate do Milner, aparece o Courtois a fazer uma enorme defesa, imaginando que estes dois golos entram, ficava o Liverpool em vantagem na eliminatória já viste como o futebol é cruel pronto, agora
0: para uh... mim ainda mais
1: <risos> para ti ainda mais que, que não gostas do, do Real Madrid já sabemos, agora Agora, dizer-te que o Liverpool, eu acho que não, até como o Jurgen Klopp diz, eu acho que eles não perderam a eliminatória no jogo de ontem. Perderam no, em Madrid, não é? Porque hum. eles neste jogo até foram bons, foram agressivos, não é? Ele próprio diz isso. Tiveram oportunidades, muitas. Tu disseste bem que só remataram quatro vezes à baliza, mas muitas delas flagrantes que, que, que às vezes basta um remate bem colocado, eles mandam a bola para as nuvens. Com é, Desculpa, e, a... e, e Sim, e, e o Alex diz aqui que foi uma época fraca do Liverpool é no geral. Uh, eu eu digo-te mais, Alex, foi, foi uma época fraca do Liverpool no geral, mas foi uma época fraca nunca a finalizar diz respeito, não é? Porque... Porque o, o, Man, o próprio Mané tem estado desinspirado, aliás, eu acho que ele mostrou isso na, na, na noite de ontem, está tá, tá, tá desinspirado, não é por acaso que o, que o Diogo Jota também tem entrado nesta equipa e não percebo porque é que ele não, não jogou de início, se calhar estava cansado, um, e pronto, é, é muito por aí. Uh, Agora, o, o, o Real Madrid mostra que na, nas competições europeias é uma equipa que se transcende, porque, mesmo sem o Carvajal, que, que obrigou o Zidane a mexer o Valverde para a zona mais recuada da defesa, no, no lado direito, não é? Um, mesmo sem a dupla Sérgio Ramos e Varane, eles foram coesos co co até defensivamente. Um, também muito motivado, se calhar, pelo, pelo, pelo guarda-redes que tinham lá atrás. Uh, e pronto, é, é muito por aí. Eu, se calhar o, o, o Real Madrid também podia ter fos, f, feito o golo uh, na segunda parte porque o, o Benzema teve... Um, uma grande, uma grande oportunidade para o fazer, não é? na pequena área, um avançado não, não, não pode falhar aquilo yeah. também, e até mesmo pelo lance escandaloso com o Vinícius, não, não finaliza. Mas eu acho que é muito por aí, não é? acho, que, acho que é muito por aí.
2: De dizer é, só, e... uh,
1: desculpa, de dizer só que, que no, na, na transmissão passada, eu sei que estou-me a alongar um pouco, mas uh, de dizer só que na transmissão passada eu disse que o Real Madrid já, já tinha uh, 30 e, e muitas meias finais, mas esta. Uh, esta foi apenas a, a, a 30 final de. Ah, final, meia final de, do, do Real Madrid.
0: Veja, olha, eu não gosto do Real Madrid, mas tu amas o Real Madrid. Já estás a pôr o Real Madrid na final, já a fazer essa perspectiva. Não sei se o Rui está aí, estás aí, Rui?
2: Estou sim, não sei se me conseguem ouvir claramente. Sim, sim. Pronto, eu desliguei a câmera para melhorar a minha ligação ver se funciona. Okay. mas sim, eu acho que já o Jal tem razão, este foi obviamente o jogo mais morno, 0 a 0, é sempre o pior resultado num jogo de futebol, o futebol sem golos não vale a grande coisa, mas um, essencialmente o Liverpool tinha que atacar e atacou, teve muito azar, acho que este jogo podia ter sido muito mais entusiasmante, se o Salah tivesse marcado uma das suas oportunidades, por exemplo, se tivesse feito 1 um a 0, se tivesse feito um 2 a 0, o jogo automaticamente era mais interessante. Uh, e este é um, é um jogo que, como, eu, como eu comentei na vossa análise na segunda-feira se, com o Anfield cheio o Liverpool pode virar qualquer resultado no futebol, pode perder 5-0 a primeira mão e se for em Anfield cheio a segunda mão pode sempre virar acho que aqui o, o não haver público penaliza muito uma equipa como o Liverpool que depende sempre muito dos seus adeptos e também concordo muito com o Gabriel disse, o Real Madrid é um, é um clube extraordinário para a Liga dos Campeões porque pode estar, com, pode estar em último lugar na Liga Espanhola, não ter ganho um único jogo o ano todo, mas vai ganhando os jogos na Champions. É uma coisa que é completamente incrível. Aquele clube, de certeza que a primeira coisa que dizem um jogador novo quando chega é que é para ganhar a Liga dos Campeões. Ponto final. A Liga dos Campeões é o propósito da de, de existência deste clube. É para não ganhar isto é. ponto final. É, é para ganhar isto. O, o Real Madrid tem quase tantas ou mais ligas dos campeões quanto alguns clubes têm campeonatos nacionais. É um clube que tem mesmo um pedigree diferente. E mesmo quando tem jogadores medíocres, arrisca-se sempre a chegar às meias finais. Concordo, obviamente, que o Liverpool está a ter uma época muito medíocre, mas também temos que nos lembrar antes do Klopp chegar, o Liverpool muitas vezes acabava em oitavo, em épocas consecutivas. Portanto, o Klopp ao, meter, ao ganhar tanto, cria expectativas novas para o clube que é o Liverpool. Acaba por ser um pouco a vítima do seu próprio sucesso. Agora vai ser preciso ver aqui descansar um bocadinho os jogadores, devem estar cansados deste estilo, deste estilo de jogo do gang and pressing, contrato de fazer algumas contratações, ver se o Van Dijk pode jogar a época toda na próxima época, são perguntas muito difíceis de, que o clube vai ter que fazer ele, próprio, mas, agora, perspectivando também aqui o jogo do Real Madrid com o Chelsea, o Real Madrid esteja em que momento, de forma estiver, é sempre favorito a passar a uma final da Champions porque os homens adoram ir à final da Liga dos Campeões e na final da Liga dos Campeões adoram ganhar, é o que este clube faz, e o Chelsea vai ter aqui uma tarefa muito, muito difícil. Não é impossível, mas eu acho que o Real Madrid é claramente o favorito a passar esta eliminatória e chegar à grande final.
0: Sim. Um, não sei se concordas com isso ou tens alguma coisa a acrescentar, Gabriel?
1: Sim, tinha só a acrescentar que o Real Madrid é uma, é uma equipa que se transcende na, na, nas, na, na, aqui nestas, nesta Liga dos Campeões e parece que tem, tem duas caras. Pelo menos aparentou ter duas caras na transição para, para, para as eliminatórias mostrou-se uma equipa muito mais capaz do que foi na fase de grupos porque relembremos que o, que, o, que o Real Madrid passou apenas com 10 pontos eu estava aqui a ver para não dizer errado mas eu tinha esta memória o Real Madrid passou em primeiro lugar do grupo apenas com 10 pontos não é e, e há 18 pontos em disputa Portanto, o Inter de Milão que ficou em último passou uh, ficou com 6 pontos. Ou seja, só, só teve menos 4 pontos que este Real Madrid. E o que é certo é que aqui na, nas fases de eliminar o Real Madrid mostra ser uma equipa muito mais capaz e se calhar também devido ao, ao eco que, que mantém e tem ao, ao longo dos tempos uh, elevado, não é? Uh, com as tais Sim. 30 meias finais e, e com as 13. 13 finais conquistadas que são, são ainda digo outro facto que eu estive que a ver isto que é impressionante que é se eles passarem não, não, não. com o Chelsea eles, eles atingem a 17ª final e ganharam 13, portanto só perderam 4, não é, não é como e o a Benfica última... que vai a muitas finais e perde tudo
2: e a última foi em 1981 acho eu o Real, o Real Madrid ganhou todas as finais desde então
0: então o Real Madrid e Chelsea que é, que, que, ai, para vocês quem ganha Gabriel
1: Uh, pronto, é como o Rui disse. Eu acho que o Real Madrid parte como favorito, até por causa do historial. O, o Chelsea é um novo rico que anda à procura de se impor uh, mais, uh, mais vezes no, nos grandes palcos do futebol, por isso é que investiu que, o que investiu no, no passado do mercado de verão. Já ganhou aquela Liga dos Campeões, já ganhou a Liga Europa uh, e. E agora quer ganhar de certeza outra vez a Liga dos Campeões. Aliás, okay. na altura na antevisão contra o, o Atlético de Madrid, eu disse isso que que esta era uma equipa moldada completamente para ganhar a Liga dos Campeões. E chegam aqui à meia-final e se ganham a Liga dos Campeões, se ganham a meia-final contra o Real Madrid, uh, carimbam ainda mais aquilo que que as, as corretoras da aposta já o dizem atualmente que é, eles são os, os grandes
2: favoritos a, a ganhar esta competição. Rui. E, quem tem, e quem tem Casemiro tem tudo acho que vou só dizer isso
0: uh, só para agora chatear, para agora... chatear,
2: é só para chatear o Jao não, mas acho que quando, que quando o assunto é finais da Liga dos Campeões o Real Madrid não perde, podem apostar a vossa casa, se vocês quiserem que o Real Madrid ganha a final se chegar lá ganha, acho que não, tenho, não há grandes dúvidas em relação a isso
0: ok, uh, contra o Paris o é Manchester City, Gabriel
2: pronto,
1: já, já dei um bocadinho de, daquilo que é a minha opinião
0: qual é a tua opinião, em
1: três palavras? em três palavras, é, é essa mesmo o PSG pode muito bem surpreender este City, porque tem jogadores muito capazes de, de o fazer mas o City é o City e, 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 se, e se o Bayern era favorito, eu acho que o City continua a ser também favorito para ganhar este eliminatório e, tu, e para ti Rui?
2: Acho que isto é o duelo entre as, aquelas duas equipas que se engasgam muito. Sobretudo o City do Guardiola engasga muito nestes momentos. Uh, se o Guardiola não inventar, como costuma inventar, costuma mudar os 11 de um jogo para o outro, achar que pode jogar futebol assim aguerrido. Também depende das lesões que as equipas tiverem, entretanto. Se eu não gosto mesmo nada de fazer este tipo de apostas, que acho que é um é mesmo 50-50. Mas eu vou dizer... Eu acho que passa o PSG. Acho que vamos ter um Real Madrid PSG na final.
0: Olha, eu concordo contigo, Rui. Também sou dessa opinião. Agora temos 5 minutos para analisar a Liga Europa. Também é uma coisa mais rápida, mais superficial, até porque nós não temos nada preparado. Vamos dizer assim só aqui, consoante os resultados que, que foram, não é? No fundo, ganharam as equipas que se calhar eram mais favoritas para ganhar. O Villarreal vai jogar contra o Arsenal e o Manchester United vai ganhar contra o Roma. Talvez... Vai ganhar? Sim. Já estás a dizer que vai ganhar? Vai ganhar, vai ganhar já. Não, tô... vai jogar contra o Roma. Uh, vamos falar desta meia-final e não vamos analisar os quartos final, pode ser? Porque senão não vai haver tempo para tudo. Portanto, okay. Vila Real-Arsenal, Rui. Para ti, que jogo será este? Então, para ti, Gabriel, vai, entretanto.
1: Ok. Uh, Vila Real-Arsenal olha, o Arsenal demonstrou ser uma equipa muito capaz, porque depois daquele empate nos últimos minutos contra o Slavia-Praga toda a gente dizia, cuidado com o Slavia-Praga ainda pode surpreender, e o que é que acontece um 4-0 esmagador a não dar hipótese ao Slavia-Praga aos 30 minutos já estava 3-0 por isso eu acho que o Arsenal é favorito, já eliminou o Benfica elimina agora o Slavia-Praga não me lembro quem é que eliminou antes Confesso que não me lembro, mas... Uh, eu, acho que, eu
0: acho que é eliminou, favorito. O Arsenal eliminou o Olympiacos O
1: Olympiacos é verdade, Enfim. do Pedro Martins, que foi agora bicampeão uh, no, no passado fim de semana. Uh, sim, para ir, Rui. Portanto, para acho ti. que é favorito. Rui?
2: Eu acho que o Arsenal tem... Sim, sim, estou aqui. Uh, o Arsenal tem sempre uma potencial escorregadela. dela desastrosa neste tipo de coisas. E não seria um choque enorme o Villarreal eliminar o Arsenal, é duas mãos. Eu acho que o Villarreal pode ir perder a, a Londres 2-1 e ganhar 1-0 um em casa. Acho que sou, acho que não não seria de todo. Eu eu gostava que o Arsenal chegasse à final, honestamente. Mas eu eu acho que fosse um pouco ortodoxo, vou optar no Villarreal.
0: Eu acho que o Vida Real vai passar à final. Ok. Uh, antes de irmos para o último jogo, que é mais Manchester United de Roma, só relembrar a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir que nós temos, uh, portanto, lives todas as segundas-feiras às 10h30 da noite. Também temos um vídeo extra todas as semanas. Neste caso, esta semana foi esta live extra com o Rui. Estamos a comentar aqui a Champions League e a Liga Europa. Nós também temos um podcast no Spotify e no iTunes e um Instagram já agora também referi que temos um grupo no Telegram, quem quiser os links estão todos aqui em baixo na descrição, então agora sim vamos passar para o último jogo, Gabriel que, qual é a tua perspectiva a tua perspectiva resumida para o United contra o Roma
1: Olha, aquilo que eu queria que acontecesse, aconteceu e ainda bem, porque assim, de certeza que, que teremos uh, dois portugueses que, que estão a ser muito badalados Europa fora uh, na final, que é, ou vai ser o Paulo Fonseca ou vai ser o Bruno Fernandes. Por isso, perspectivas para este jogo, é sem dúvida a final antecipada uh, e não consigo, depende muito como é que as equipas vão chegar Uh, já no dia 27 de Abril a uh, 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 esse jogo eu acho que o favorito se calhar é, é o United mas a Roma tem todas as condições de passar a seleção
2: E para ti Rui? Eu acho que o Manchester United está particularmente irresistível àquela final e acho que uma vez na vida o Solskjaer não vai fazer a neiras à última da hora e vai, vai meter os homens na final eu acho que vai ser Vila Real, Manchester United na final. Essa não é a minha aposta, não vou meter dinheiro nisso, mas é a minha, a minha previsão. Sim.
0: Uh, assim, eu, eu, eu acredito que o Vila Real possa ter alguma coisa a dizer e o Roma, ainda mais a dizer que o Vila Real nos seus jogos, mas sim, eu acho que se vemos assim superficialmente por cima, as duas equipas inglesas têm mais probabilidade de chegar à final pelo seu histórico, pela sua dimensão, pela sua grandeza, pelos seus. Uh, os jogadores de resto, eu acho que não ficou nada por dizer,
1: as coisas estão uh... de, de dizer só ao Rui que assim, ele estava a dizer que o Solskjaer uh, ia meter os homens na final mas repara uma coisa Rui uh, o Paulo Fonseca disse que este jogo agora que passou hoje que, que eles empataram com o Ajax era o jogo da época para eles porque Uh, repara que eles estão muito longe dos lugares da Champions, a, a, a Roma, de Paulo Fonseca na Liga Italiana está muito longe destes lugares, a única maneira deles chegarem à Liga dos Campeões é através da Liga Europa por isso eu acho que vai ser a final antecipada e quem sair deste jogo com, com a vitória eu acho que vai depois ganhar a Liga Europa
2: é assim, eu, eu confirmo um certo bias porque eu em Itália prefiro a Lazio que é a grande rival da Roma portanto eu não quero ver a Roma na final mas, mas eu acho que o United vai acho que vai ser aquelas questões dos promenores, acho que vai ser um pouco ao estilo do Chelsea e Porto, acho que os promenores individuais vão fazer a diferença e aí o United tem mais qualidade.
0: Muito bem, no final deste mês já muito o caminho vai ser trilhado, vai começar a haver os jogos das meias-finais tanto da Champions League como da Europa League no final deste mês, portanto mal podemos esperar para ver o que é que o futuro nos reserva tanto nas meias-finais da Champions League como nas meias-finais da Europa League, quem, será, quem serão os finalistas, só saberemos no final deste mês, início do próximo até lá podem-nos acompanhar no Giro da Bola, tanto no Instagram, Spotify, iTunes e no Telegram. Da minha parte é tudo, muito obrigado. agora, se
2: eu puder, só, o Joel, o Joel claro. estava, estava aí a comentar. Eu não sei se ele ainda está a ver, mas eu vou-lhe só dizer, Mã Mesquita, ele percebe, ele vai perceber a referência, não vou explicar, fica só. De... Ok, eu,
0: claro, de muito bem. Uh, Alex a opinião sobre o trabalho do Paulo Fonseca olha, é um trabalho que é fenomenal, é um trabalho que é muito bom, colocar uma equipa que já não ia há algum tempo a esta fase da competição é excelente e para um, para um treinador português ainda melhor não vou deixar os meus colegas comentar agora não pode ser, até para a semana até segunda-feira às 10h30